0: tal? ¿Cómo están? Esperemos que estén ustedes muy bien. Nosotros, muy contentos de volver a compartir la singular experiencia de...
1: Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura.
0: Como siempre con nuestro lema... Comprender lo comprensible es un derecho humano. En el programa de hoy sabremos acerca del metal llamado titanio. También vamos a conocer cómo se le da uria al ganado. Nos preguntan por qué hay años en los que la Tierra produce mucho y en otros años no. Les invitamos a hacernos sus preguntas que con gusto vamos a
1: investigarlas y a responderle y a visitar nuestro canal de YouTube con
0: Veamos la Respuesta. La ruta de preguntar y compartir la iniciamos en Nicaragua. Desde allá, el señor Álvaro Robles nos escribe por YouTube y dice lo siguiente, «Soy de Nicaragua, pero les escribo desde Bélgica. Desearía saber cómo se obtiene el titanio para uso de la industria». Oigamos la respuesta. El titanio es
1: un metal muy liviano y a la vez muy duro y resistente al desgaste o corrosión. Es por esto que se le dan muchísimos usos en la industria. El titanio se encuentra en grandes cantidades en la corteza de la tierra. Sin embargo, la mayor parte no está en estado puro y se encuentra combinado con otros elementos formando otros
0: minerales. Fue hasta 1910 que se logró aislar el titanio. Después se empezaron a hacer diferentes mezclas con otros metales, como el hierro y el aluminio, lo que ha permitido darle al titanio infinidad de usos en la industria. Existen diferentes métodos para obtener el titanio puro. Quizás el más común es un método en el cual el mineral se mezcla con una solución de cloro y después de sodio en el
1: primer paso los elementos que están mezclados con el titanio se separan y el titanio queda mezclado con el cloro después al agregarle sodio el cloro se mezcla con el sodio y el titanio queda puro este proceso se hace en laboratorios especializados pues cada etapa del proceso requiere de temperaturas
0: específicas y ambientes muy limpios como dijimos anteriormente, a las aleaciones o mezclas de titanio con otros minerales o sustancias se le dan muchos usos. El titanio se usa, por ejemplo, para fabricar distintas piezas de aviones y de naves espaciales o cohetes que deben ser livianas, muy resistentes y soportar altas temperaturas.
1: También se usa para hacer herramientas, rollería y hasta implantes médicos. Es decir, piezas que se introducen en el cuerpo humano para sustituir, por ejemplo, huesos o dientes. En este caso, el titanio es ideal porque, además de ser liviano y resistente, no se corroe o desgasta al estar en contacto con los líquidos del cuerpo.
0: Además, tiene la característica de ser un material que no es venenoso, no causa alergias y otra cosa muy importante, que no es rechazado por el cuerpo humano. Sin embargo, uno de los usos más comunes del titanio es como aditivo de pinturas y otros productos parecidos, gracias a lo cual se obtienen, por ejemplo, el blanco de titanio, que es una pintura blanca muy duradera.
1: Ya casi cumple 58 años de existir este espacio de Oigamos la Respuesta. Quisiera saber cómo debe dársele la urea al ganado. Desde Madrid, Nicaragua, el señor Rigoberto Herrera Rocha nos ha hecho esta consulta y vamos a escuchar la respuesta.
0: La urea es una sustancia que se usa con frecuencia en la alimentación del ganado porque contiene nitrógeno. El nitrógeno mejora la forma en que las vacas asimilan los alimentos, cosa que ayuda a que haya una mayor producción de leche. Y la urea sale más barata que otros productos que contienen nitrógeno. Se
1: acostumbra darle urea al ganado cuando no comen toda la proteína que necesitan, sobre todo durante el verano, cuando hay menos pasto debido a la sequía. Sin embargo, se debe tener mucho cuidado con la cantidad de urea que se le da al animal porque si se le da más de la cuenta puede llegar a intoxicarse y a enfermarse y si no se le da un buen tratamiento,
0: el animal podría morir. La urea viene granulada y puede mezclarse con agua y melaza y rociarse en el pasto que comen los animales. Este producto puede darse a partir de los seis meses de edad. Cada vaca debe comer entre 60 y 100 gramos de urea al día, pero hay que empezar a darle poco a poco.
1: Se debe comenzar dándole la cuarta parte de la cantidad total de urea durante una semana, es decir, entre 15 y 35 gramos. La siguiente semana se le da la mitad, la tercera semana se le aumenta en tres cuartas partes hasta llegar a darle el total de urea al mes de haber comenzado.
0: Vamos a escuchar al cantautor Julio Celaya de Honduras con su canción Yudomen.
2: Preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
1: Aquí estamos de nuevo luego de la música y desde Carolina del Norte en los Estados Unidos... Nos hace su pregunta a través de WhatsApp el señor Alejandro García. Quiero que me hablen del cosmos.
0: Escuchemos la respuesta. Cuando se habla de cosmos, se habla del universo. Es decir, ese espacio inmenso en el que flotan todos los astros y nuestro planeta Tierra. Desde el inicio mismo de la humanidad, las personas se han preguntado por ese lugar oscuro lleno de puntos brillantes que se observa en las noches, y desde entonces se han dedicado a estudiarlo.
1: Es así como fueron descubriendo la existencia de astros a los que llamaron estrellas y planetas. También se dieron cuenta que el sol era fuente de vida y por eso lo adoraron. Más adelante se inventaron los telescopios y los astrónomos de entonces descubrieron nuevas características del universo en el que vivimos. Actualmente existen telescopios muy modernos, computadoras y muchos otros aparatos que han facilitado su estudio. Sin embargo, todavía no se sabe bien qué tamaño y forma tiene y mucho menos dónde empieza y dónde termina el cosmos. Eso es algo que nosotros no podemos ni siquiera imaginar.
0: Entre lo que sí se sabe del universo es que es un gigantesco espacio donde hay muchísimos astros diferentes, además de las estrellas, los planetas y las lunas que giran alrededor de algunos de esos planetas. También hay cometas, asteroides y nebulosas, que son grandes acumulaciones o nubes de polvo y gas. Asimismo, sabemos que la Tierra está dentro del Sistema Solar, que está formado por ocho planetas que son Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, y todos ellos, a su vez forman parte de una galaxia llamada Vía Láctea.
1: Para tener una leve idea de la grandeza del universo, le diremos que los científicos han descubierto más o menos 500 millones de grandes conjuntos de astros o galaxias parecidas a la Vía Láctea. Es decir, que nuestra galaxia es apenas una de los miles de millones de galaxias que se mueven en el espacio. Otra característica del universo o cosmos es que allí las distancias entre un astro y otro son enormes. Por eso los científicos inventaron una medida especial llamada año-luz para poder calcular con más exactitud
0: esas distancias. Otro dato interesante del universo es que se está expandiendo o creciendo desde el mismo momento en que nació, ese nacimiento fue, según los cálculos de los científicos, hace unos 13.700 millones de años a partir de una explosión a la que llaman Big Bang. El deseo de los científicos de conocer más acerca del universo hizo posible que en 1969 llegaran los primeros astronautas a la luna. Y a partir de entonces, se fueron desarrollando misiones espaciales con sondas o robots que viajan por el espacio y nos permiten conocer de cerca planetas como Marte y otros más lejanos como Saturno o Júpiter.
1: Además, se han enviado telescopios espaciales que están girando alrededor de la Tierra y que ayudan a los científicos a observar lugares lejanos del universo. Pero aún con todo lo que se sabe hoy día, queda muchísimo por conocer. Pero como pertenecemos al universo y todo lo que existe en el universo tiene que ver con nosotros, seguiremos en busca de los secretos que pueda revelarnos el cosmos infinito.
0: Un amigo oyente que nos escribe desde El Salvador, nos hace la siguiente consulta. Quiero saber si el pescado, los camarones, los huevos de tortuga y las conchas tienen colesterol. Oigamos la respuesta.
1: Primero que todo le diremos que el aumento de los niveles de colesterol tiene dos causas. Una de ellas se eh, relaciona con la herencia y la otra con lo que comemos. En este sentido, hay una serie de alimentos que los médicos aconsejan evitar a quienes padecen de colesterol alto. Entre esos alimentos están los mariscos, especialmente los camarones. Los huevos, y aquí se incluyen los de tortuga, también deben consumirse poco.
0: En cuanto al pescado, las cosas cambian ya que la gran ventaja que ofrece su carne es que la grasa que contiene no eleva los niveles de colesterol.
1: Dos voces unidas por un sentimiento. Carmela y Rafael de México nos dejan escuchar su canción Varita de Nardo.
3: De nardo cortada la madre, quisiera tus ojos, tu suave perfume, para perfumar mi querer. Mi novia parece varita de nardo como flor o cual mujer. Varita de narco, porque eres cual mi querer. Yo te voy, te voy a cortar, aunque sufras un cruel dolor, pues solo te quiero, varita de narco para perfumar mi amor en una cajita guardaba mis flores como Varita bonita, varita venardo, cortada la madre. Quisiera tus ojos, tu suave perfume, pa perfumar mi querer. Yo te voy, te voy a comer. el dolor pues solo te quiero partida renardo para perfumar mi amor
2: también puede contactarnos a través de un mensaje de whatsapp al teléfono Código de Área 506, número 8485-5453.
1: Regresamos de la música y desde Escazú, San José, Costa Rica, la señora María Cristina Gómez Gómez nos ha enviado una carta con su pregunta que dice ¿Por qué hay años que la Tierra produce mucho y otros no? Por ejemplo, tengo matas de chayote que un año se cargan y el que sigue se tienden muy bonitas, pero no echan nada. Esto también pasa con el café. Hay años que la cosecha es malísima,
0: aún con los mismos cuidados. Escuchemos la respuesta. Son muchas causas las que pueden afectar la germinación, el crecimiento y la producción de las plantas. No es extraño que un cultivo dé buena cosecha un año y no tan buena el siguiente año. Aunque existen condiciones que podemos controlar, como los cuidados que le demos al cultivo, hay otras que no podemos controlar, tales como la altura del terreno, el clima, entre otras. Por ejemplo, hay
1: cultivos que son muy sensibles a los cambios de temperatura, a la falta o exceso de lluvias a los vientos fuertes, al exceso de sol, entre otras cosas.
0: Estas condiciones también afectan a los insectos y entonces podría no haber muchos insectos que polinicen las flores que se convertirán en frutos. Lo mismo podría pasar si se aplican agroquímicos sin el cuidado necesario, cosa que provocaría que muchos de esos insectos mueran y nuestros cultivos se vean afectados.
1: Como le decimos, aunque sigamos aplicando las mismas técnicas de costumbre, existen muchas causas que pueden afectar la producción de frutos de un cultivo. El caso de una chayotera que crece rápidamente requiere de mucha agua para su crecimiento y fructificación. Desde que comienza a dar frutos, posiblemente el tiempo de mayor producción durará unos nueve meses. A partir de ese momento hay que darle algunos cuidados como podas para que la planta, por decirlo de alguna manera, vuelva a tomar fuerza y mantenga una buena producción. Si esas labores no se hacen, es normal que la planta baje
0: su producción. El chayote, como le dijimos, necesita mucha agua para poder crecer y dar fruto. En época seca debe regar casi a diario y en época de lluvias se debe asegurar que el terreno se mantenga siempre húmedo. Así, si un año está lloviendo menos, se debe aplicar el riego aún en época de lluvias.
1: La temperatura es otro factor que puede afectar la producción de chayote. Temperaturas mayores a los 28 grados pueden afectar a la planta, mermando su crecimiento y su producción. Lo mejor es tener la planta en lugares frescos y a la sombra. Por su parte, los terrenos deben tener un buen drenaje, pues a pesar de que el chayote necesita mucha agua, no se debe empozar porque podría provocar enfermedades por hongos que bajen su producción.
0: El café también sufre de esos cambios que pueden hacer que su producción baje. Por ejemplo, las matas de café no aguantan los vientos fuertes. Por eso se deben sembrar en lugares protegidos de los vientos o bien colocar barreras para protegerlos. También debemos decirle que con el tiempo las matas de café van bajando su producción aunque se aplique una buena fertilización al terreno. Eso se da porque las plantas van sufriendo lo que se conoce como agotamiento. En esos casos, se deben realizar podas cada tres a cinco años para renovar los brotes de las plantas y evitar este problema.
1: Además, el café es muy sensible a ciertas plagas y enfermedades, por lo que la producción podría bajar mucho de un año a otro, si no se toman las medidas necesarias para evitar las plagas.
0: Entonces, para terminar, hay condiciones o factores que no podemos controlar y que podrían hacer que un cultivo baje la producción de frutos de un año a otro, y como cada terreno es distinto, cada cultivo tendrá sus propias necesidades y cada año las condiciones pueden cambiar.
1: Por eso, si queremos tener un buen manejo de nuestros cultivos, lo ideal es seguir al pie de la letra las recomendaciones para cada cultivo y si está dentro de sus posibilidades, podría contratar un profesional para que analice las condiciones de sus cultivos y le dé las recomendaciones
0: para cada uno de ellos. En esta canción que vamos a escuchar de Magda Angélica de Guatemala... Vamos a comprobar la devoción de las nuevas generaciones por sus forjadores. Abuela Sangre.
4: Voy entre sombras detrás de sus huellas, de ese olor que ha dejado en la tierra, donde su piel amó y a su abrigo dio un llanto de vida. Donde su piel amó y a su abrigo dio un llanto de vida. Voy a seguir su cabello trenzado,
1: Compartimos con ustedes una frase del escritor y político romano Cicerón. La victoria es por naturaleza
0: insolente y arrogante. Programa de Control 06.
2: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta.